0: Olá, eu sou a Ana Luísa e eu sou a Bruna. E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente? Olá, chegamos a mais um episódio do Universo Frila. A gente está muito feliz aqui no nosso segundo episódio de 2021. Estamos tentando trazer sempre conteúdos novos, conteúdos que podem ser interessantes para vocês que são freelancers, estão iniciando essa jornada. É, e hoje a gente vai falar sobre portfólio, né? um tema que muita gente tem dúvida. E a gente vai trazer um pouquinho das nossas experiências e conhecimentos sobre como construir portfólio, vamos dar algumas dicas práticas. Lembrando que não tem fórmula pronta, né? acho que depende muito da sua área de atuação. A gente vai falar baseado na nossa área, que é produção de conteúdo, mas acho que você é um designer ou é um profissional freelancer de alguma outra área, às vezes tem algumas peculiaridades que a gente não sabe. Então, a gente vai dar aqui a nossa opinião, contar um pouquinho da nossa experiência, e a gente espera ajudar vocês aí nessa missão de construir um portfólio, né?
0: Isso aí, Bru. Eu acho que... Eu estava pensando aqui, enquanto estava falando, que uma das coisas que a galera mais me pergunta, não sei você, mas é quando pedem dica, alguma coisa nesse sentido, é sobre o meu portfólio, né? Então, onde que eu fiz... O... O que, que eu mando para o cliente quando ele pede o um, um, meu portfólio, né? Quando ele pede para ver meu trabalho, o que, que coloca, enfim. Então, acho que essa é uma dúvida bastante comum. Eu avalio, assim, né? Que é uma dúvida de quem está começando ou até de quem já começou um trabalho frio alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que eu e a Bruna decidimos trazer esse assunto super importante que, inclusive, está muito relacionado com aquilo que a gente já falou de prospecção de clientes e tudo mais, né? Então, espero que as dicas que a gente separou para esse episódio te ajudem de alguma forma a separar o seu o seu o seu episódio coloco, do seu portfólio. Uhum. <risos> e e, e para apresentar, né, pros seus futuros clientes e conseguir cada vez mais jobs. Exatamente. Então, bora, pro tá papo lá. de fila Chegamos, então, ao Papo de Frila, para quem não sabe, esse é o primeiro bloco, na verdade o segundo, né, se você contar o abre, mas o primeiro bloco oficial do nosso podcast em que a gente fala sobre o assunto da vez. E, né, dessa vez, como a gente já falou, vamos falar sobre portfólio, é, que é algo, né, também como a gente já comentou, é algo muito importante para não só quem é profissional freelancer, mas também qualquer profissional que precise vender o peixe, né? Para conseguir clientes e até também para você conseguir trabalho. É sempre muito importante você ter um registro é, da sua história profissional, né? Do que, que você já fez, para onde você já passou. Eu acho que é uma forma de contar essa sua história para as pessoas que ainda não te conhecem. E elas saberem quem é você na fila do pão, né? Então, quem que é a Ana Luísa, quem que é a Bruna, né? É, e o que, que elas podem oferecer, o que, que você pode oferecer para aquele cliente ou para aquela empresa, se o seu objetivo for. conseguir um um emprego, né, numa numa empresa grande, de repente, enfim. Bom, comentando rapidinho sobre a minha história, né, a minha experiência com com esse assunto, eu comecei a montar o meu portfólio na faculdade, e naquela época eu fazia uma pastinha de plástico, essas de, de escola mesmo, assim, sabe, que tem vários plastiquinhos, E o que eu fazia? Basicamente, eu pegava todas as matérias que eu fazia, né, eu eu fiz faculdade de jornalismo, então todas as matérias que eu produzia, tanto da faculdade quanto nos meus estágios, eu imprimia e colocava nessa pastinha, né? Aí depois quando eu comecei a fazer estágio em revista, as revistas que ficavam prontas, e impressas, eu também colocava. E então eu ia montando meu portfólio dessa forma, eu não tinha ele online, eu só tinha essa pastinha. E aí, toda vez que eu ia para uma entrevista de emprego, eu levava ela, né, e mostrava a pessoa. E outra coisa que eu colocava também, que no futuro, depois eu vou comentar um pouquinho melhor. No futuro, depois, mais para frente no episódio, eu vou comentar um pouco melhor. Mas eu colocava também os posts do meu blog. Logo quando eu comecei, aqueles que eu achava mais legal e que mostrava um pouquinho mais da minha escrita, eu colocava também. E aí eu levava comigo nas entrevistas. Bom, depois de um tempo, eu comecei a perceber que esse meu método já não era mais tão viável, assim. Não era mais tão prático, né? Porque a pastinha vai ficando pesada, você vai colocando um monte de coisa ali. E aí não é mais tão prático você ficar levando aquele bitelão para as entrevistas, né? Eu lembro que eu fui numa entrevista de emprego antes de eu começar na minha primeira agência... Que a moça, tipo, eu cheguei, assim, na entrevista com a minha pastinha, eu coloquei ela do lado, a moça olhou, assim, falou, nossa, mas um negócio gigante. (risos) Porque tinha muitas revistas e tudo mais. Então, eu percebi que... E ela ela nem perguntou, assim, né? nessa entrevista específica, ela nem perguntou do meu portfólio. Então, eu comecei a perceber que o mais prático mesmo era fazer um portfólio online, né? Daí, se a pessoa, ela pede... Porque existem empresas que não pedem, mas se pede você já envia por e-mail e a pessoa já tem ali o seu histórico antes mesmo de você ir fazer a entrevista, de repente, né? Então, eu falei, bom, depois que eu saí da faculdade, aí comecei aí essas entrevistas de emprego, né, sem ser de estágio, eu falei, eu vou montar meu portfólio, vou aproveitar esse período que eu não estava trabalhando, e comecei a montar. Eu usei, eu uso até hoje, uma uma plataforma que chama Behance, porque o que que aconteceu? Quando eu comecei a pesquisar ferramentas para fazer o meu portfólio online, eu vi que a maioria delas é, eram muito bonitas, tinha uma apresentação legal, mas tinha um limite de downloads que você podia fazer dos seus materiais ali, é, an- assim, é, antes de você pagar, né? De você ter que investir na ferramenta paga, na versão paga. E, é uma, e, geralmente, essa versão paga, você tem que pagar um valor mensal, né? Nem que você tem que pagar de uma vez e pronto, o negócio é seu. Não, é um valor mensal. E aí, eu fiquei, como diz fiquei com um bode dessas, dessas ferramentas e falei, não, eu quero uma gratuita, poxa vida. Eu não, eu não trabalho ainda, não dá para ficar investindo muito nessas coisas, né? E não era nem barato. E aí, o Behance é, surgiu como uma possibilidade essa ferramenta, na verdade, ela é muito usada por designers, porque ela é bastante visual, então ela serve bastante para pessoas que trabalham com né, imagens, então arquitetos usam também bastante. É, a galera né, que trabalha com, com programação também, então é uma ferramenta mais para isso. Mas para mim, que também, que tem a minha produção mais voltada para texto, ela também super resolveu. Porque além de ser super prática e intuitiva de usar, ela é gratuita, né? Então, foi ótimo para mim. E você consegue também colar os seus textos. Tinha matérias minhas que estavam já diagramadas. Então, ficou super bonito. E aí, foi o que me salvou, assim. Porque, realmente, as outras ferramentas tinham valores muito altos. E eu não, não queria investir. É, bom, como que tá, né? esse meu processo atualmente? Quando um cliente pede o meu portfólio, o que, que eu mando para ele? Eu mando a minha pastinha de produção de conteúdo freelancer do Behance. Então lá, se vocês forem pesquisar para ver como funciona, você faz várias pastinhas de projetos. Então eu tenho, inclusive, os meus projetos da faculdade ainda estão lá. Então se você quiser ver a Ana Luísa no período da faculdade apresentando um telejornal, você encontra lá, entendeu? Eu, com toda a minha habilidade de vídeo... Eu apresentava os telejornais lá na faculdade, então tá lá, inclusive, tá toda a minha história lá E, bom, e aí eu tenho uma pastinha, né, de produção de conteúdo freelancer Que eu coloco todos os meus clientes, tudo que eu atendo Eu também indico, né, as designers que fizeram as as imagens dos posts, né, as minhas legendas Porque é importante também você... Pontuar que não é você que tá fazendo aquela arte, né? Que é uma pessoa diferente que tá fazendo. Porque, no caso, eu só faço o texto. Enfim, eu mando... Então, quando o cliente me pede, eu mando essa pastinha. Com o meu trabalho. Eu também mando o meu LinkedIn. Então, porque daí é o meu currículo, né? Querendo ou não, tá tudo ali. E eu também mando o link do meu blog. Que é aqui que eu queria comentar aquilo que eu falei lá no comecinho. É... Existem pessoas que acham que é besteira você mandar esses projetos pessoais, né? Porque porque não não, não é da minha profissão, não é algo que eu faço para outra pessoa, é algo que eu faço para mim. Mas se o seu blog tem a ver com o seu trabalho, então no meu caso, por exemplo, eu sou produtora de conteúdo. Eu também produzo conteúdo para o meu blog, eu também produzo conteúdo para mim. Então o meu blog é uma extensão né, do meu trabalho, ele faz parte de quem eu sou. E nessa linha de pensamento, a primeira vez eu lembro que eu falei, que eu mostrei numa entrevista de emprego que eu tinha um blog e mostrei os posts, alguns posts que eu tinha feito, eu lembro que a pessoa ficou super... Encantada, né com, com, Em saber que eu tinha um blog Em saber que eu tava fazendo essa produção também E eu consegui o estágio Na verdade, era um estágio, não é nem né não é nem efetivado Mas eu consegui o estágio Por causa disso, porque Ela começou, né, a moça que tava Fazendo a seleção, ela viu os meus posts Ela se identificou comigo, com a minha forma de pensar E me contratou Então, assim é, se você tem esse blog, se você também quer mostrar para as pessoas é, como uma parte do seu trabalho, eu acho super interessante. É, inclusive, alguns clientes meus também gostaram de saber que eu tenho blog, depois que, né, quando eu mando meu portfólio, então é bem interessante, eu recomendo. Claro que você tem que pensar também na situação, então, de repente, às vezes você está concorrendo por uma vaga, né, vamos supor que você esteja montando seu portfólio para esse propósito, você está concorrendo para uma vaga numa empresa que talvez não tenha muito a ver o que você fala no seu blog, aí vale avaliar, né? E também a mesma coisa com clientes freelancers, então de repente um cliente seu que você está prospectando, ele é um cliente um pouco mais sério de repente também você acha que isso não vai se conectar com ele, então aí você não manda, né? Mas, de forma geral, eu acho interessante você incluir os seus projetos pessoais se eles fizerem sentido para aquele cliente que você está prospectando. Bom, hoje, além de fazer tudo isso, eu também já estou começando a pensar, né? Na verdade, eu já deveria ter pensado nisso antes, mas, enfim, né? Tudo no seu tempo. Eu estou pensando em montar o meu site, né? Para profissionalizar mais ainda esse meu portfólio, né? hoje eu vejo que com o meu trabalho freelancer crescendo, eu acho que as pessoas esperam uma seriedade maior da minha parte. Não que o meu portfólio do Behance, o meu LinkedIn, não estejam todos organizadinhos, bonitinhos. Mas, conforme o tempo vai passando e a gente vai se profissionalizando, é muito importante você ter esse site, essa identidade, esse lugar, esse espaço que as suas informações profissionais, o seu contato, o seu portfólio esteja mais organizado de uma forma um pouco mais... Não é séria a palavra, mas eu diria um pouco mais profissional, né? E, então, se você tiver condições de investir ou se você conseguir mexer no Wix, que também é, um, é uma plataforma super legal para você montar o seu próprio site, eu acho que super vale a pena para você passar essa questão de ó, oh, eu tô já num nível a mais, né? De novo, foi o que eu falei Se você não conseguir investir nisso agora E quiser, por exemplo, fazer no Behance Funciona, funciona super bem Eu já consegui muitos clientes só mandando Meu portfólio do Behance Inclusive clientes que são Agência, né? Agências que procuram Profissionais freelancers Então elas me pedem, ah, a gente quer conhecer um pouquinho Do seu trabalho e tal, eu mando o Behance Super funciona, então Eu acho que essa questão toda do site é um passo a mais Que é interessante você dar quando você puder Quando você estiver preparado para isso Bom, para finalizar a minha fala, que eu já falei muita coisa e deixar a Bru dar as dicas dela também, contar a experiência dela, é, eu separei aqui duas dicas que eu acho interessante para você que... Tanto você que está começando agora no universo frila, ou se você já tem aí um tempo, mas quer melhorar o seu portfólio, né? A primeira dica é o seguinte, é, se você está no começo, né? então, primeiro, para essa primeira classe de pessoas, vamos dizer assim, se você está no começo... Coloca tudo o que você já fez na sua trajetória profissional até agora, seja ela curta ou não, para rechear bem o seu portfólio. Inclusive, trabalhos da faculdade, que era o que eu fazia. Então, quando eu estava bem no começo, eu pegava trabalhos que eu fazia na faculdade e colocava lá no meu portfólio, porque era o que eu tinha para mostrar. Eu ainda não tinha uma experiência em empregos para poder rechear ali o que eu estava fazendo. Então... É, eu colocava tudo, assim, que fosse interessante, óbvio, trabalhos bem feitos trabalhos que, que meus professores já tinham avaliado, já tinham editado mas trabalhos que eu podia mostrar, né, então a gente tem que valorizar no comecinho é, o que a gente já tem né, Para a gente conseguir as primeiras oportunidades, e aí com o passar do tempo a gente vai filtrando aquilo ali, então, por exemplo, hoje no meu Behance, talvez seja interessante é que ele já tá assim, mas Deixar os meus trabalhos de faculdade, né? Do início da minha carreira mais para o finalzinho. Ou mesmo tirar, porque agora no, no, eu já evoluí né, como, como profissional. Então, de repente, esses trabalhos já não são mais tão interessantes quanto os que eu faço atualmente, né? Até porque hoje meu foco é conseguir clientes de freela, não entrar em outra empresa, né? Então, a gente sempre também vai mudando o nosso portfólio ou editando ele conforme nossos objetivos. E uma segunda dica que eu deixo é se você conseguir tentar deixar o seu portfólio visualmente atraente, né? Porque chama mais atenção. O que eu quero dizer com isso? Se você entrar lá no Behance, você vai ver que todas as minhas pastinhas têm uma capa padronizada. Isso, gente, eu fiz no Canva, entendeu? Eu que tenho zero habilidades <risos> com ilustra... é, ilustração, não, com arte, com esse tipo de coisa, eu consegui fazer uma capinha padronizadinha, bonitinha, que tem a minha cara, para colocar em todos os meus projetos. Então, você entra lá, você vê que tem uma carinha, pelo menos, né? Tem uma pseudo-identidade visual ali. E, e você, então, assim, você não precisa trabalhar com, necessariamente, com, né? Ser um designer ou alguém que trabalha com isso para deixar o seu portfólio bonitinho, entendeu? Então, mas é importante, né? Porque quando, você, quando a pessoa vê ali que Poxa, tá bem organizado, tá visualmente atraente, você já passa uma certa confiança, você já passa credibilidade no seu trabalho, né? Então, esse foi um cuidado que eu tive, porque eu vi que outras pessoas que tinham um portfólio bem bonito, assim, bem, não necessariamente cheio de firulas, mas organizado e visualmente bonito, assim, né? Que você vê e é agradável de, de olhar as informações, eu vi que isso chamava atenção, entendeu? então eu acho isso muito importante foi um, um, um cuidado que eu tomei no meu Behance, óbvio que também vou fazer no meu futuro site, né, pra ficar tudo bonitinho, organizado então acho que era mais isso que eu queria contar, agora eu passo a bola para Bru, contar as experiências dela com portfólios Boa, já deu bastante
1: dica aí pra quem tá começando, pra quem nem sabe, né pra onde olhar quando tá começando porque <risos> quando a gente tá no início a gente fica bem perdido então, assim, gente, vou passar um pouquinho da minha experiência que é um pouquinho diferente da Ana Então, tá legal que eu acho que vai trazer duas visões complementares. Primeiro de tudo, quando a gente tá falando de portfólio eu acho que, assim, se você é frila ou pretende virar frila esquece aquela história de mandar a currículo é, né, aqueles currículos padrões que a gente usava quando eu estava procurando emprego, eu usava também, né, quando eu buscava emprego, e eu acho que as pessoas, eu estou tão por fora do, da, do mundo CLT hoje em dia, que eu nem sei, mas eu acho que as pessoas ainda mandam currículo. Não sei direito quais são as boas práticas agora, mas eu mandava um currículo em PDF, normal, assim, né, que você montava com texto, falando suas experiências. Se você é frila, esquece isso, não vai ficar mandando mais vê PDF pro o povo. Muito menos em Word, né? Porque pior ainda. Você vai mandar arquivo, você vai mandar você tem que mandar um arquivo fechado. Por quê, né? Porque você tem que mostrar que nem a Ana falou, exemplos do seu trabalho. Não adianta você falar, eu tive experiência nessa agência, com esse cliente, a pessoa quer ver, ela quer tangibilizar o seu trabalho para ver se faz sentido para ela te contratar ou não. Então, só falar suas experiências né? não, não adianta. Uma, uma coisa que me veio na cabeça enquanto você estava contando, Ana, que você bateu muito nessa tecla de... Ah, no começo, às vezes, você não tem grana para investir, ou tempo. Então, usa plataformas mais simples, que nem o próprio Behance, que é, acho que é super legal. Outra forma também, ah, não tenho tempo nem para fazer na, nessas mais simples, é... Usar o seu próprio LinkedIn, porque hoje o LinkedIn, ele permite que você coloque linkagens, né? Então, assim, você pode linkar algum trabalho, subir um PDF, uma matéria lá, você pode subir um link de algum site. Então, às vezes, "Ah, não tenho portfólio ainda e não vou ter tempo agora para fazer. Deixa o perfil do LinkedIn bem redondo, porque dá para fazer linkagens externas, dá para... Usar ele mesmo, né, como, como um portfólio. Então, e fica super bom também, lógico, não, não é o ideal 100%, não é. Mas se você também está desesperado e ainda não, não conseguiu criar nem algo básico, o próprio LinkedIn, acho que ele dá essa possibilidade para a gente hoje, então é, é muito bom, né, porque ele tem várias funcionalidades interessantes para você fazer essas linkagens e lá você consegue botar suas experiências, colocar exemplos de trabalhos. Então, não é que você vai que nenhum currículo num PDF que você vai só descrever as coisas e não vai conseguir fazer as linkagens, né? O, o LinkedIn ele é bem mais dinâmico, então fica também essa dica para quem está super começando. Eu não vou me, me estender muito sobre a importância de um portfólio, porque eu acho que é meio óbvio, a Ana já falou também, mas basicamente é a sua porta de entrada para aqueles clientes que você está tentando prospectar, é, para fortalecer a sua marca pessoal, mostrar quem você é, como eu falei, trazer esses exemplos de trabalho, não adianta só colocar onde você trabalhou, você tem que mostrar, né, tangibilizar e colocar credenciais também. Então, por exemplo, você entra no meu site, você vai ver eu lá falando que fui LinkedIn Top Voice, porque isso é uma credencial importante para mim. É, se você, sei lá, eu participou de algum concurso, de algum outro tipo de prêmio, é legal falar, porque aí você vai mostrando para a pessoa que você tem aquela experiência, aquela credencial, então você é especialista no que você se propõe a fazer. Basicamente, então, é colocar tudo o que há de melhor sobre você, tudo o que faz sentido para a construção da sua marca pessoal, para quem você é como profissional, em um único lugar. Então, num único site, num único lugar de portfólio, que seja, a pessoa vai encontrar todas as informações que ela precisa. Outra dica que eu quero dar, que a Ana falou um pouquinho sobre isso também, é como criar um portfólio sem ter nenhum trabalho oficial, digamos assim, com clientes, então você está no início da sua trajetória, E eu quero falar principalmente sobre pessoas, assim, a Ana, ela já era da área do jornalismo, né? Então ela já tinha muitos exemplos, assim, querendo ou não, de conteúdos, coisas que ela escrevia, seja para revistas, sei lá, eu não sou jornalista, então eu não sei direito, tá, gente? Eu sou publicitária. Mas eu vim de uma área do marketing, do planejamento estratégico, eu não trabalhava com conteúdo, de fato. Então, assim... O único portfólio que eu tinha antes de começar na área era o meu blog. Então, já fica aí a dica, reforçando a dica da Ana, se você é produtor de conteúdo ou quer se tornar produtor de conteúdo, ter o seu blog é super importante. No começo, ele vai funcionar como um baita portfólio. Mas, se você ainda nem tem o blog também, e, enfim, quer colocar outros exemplos de trabalho, eu vou contar o que eu fiz. né? Então, eu vim de outra área, não trabalhava com conteúdo. E aí, o que que eu fiz? eu peguei alguns exemplos de trabalhos dos meus empregos até então, né, dos lugares que eu tinha trabalhado, que tinham, possivelmente, um pouquinho de relação com a área de conteúdo. Então, assim, lógico, eu não era, sei lá, uma engenheira, uma advogada, uma pessoa que estava super distante desse universo. Então, eu trabalhava com marketing, áreas né, relacionadas de alguma forma. Mas a minha função não era produzir conteúdo nos meus empregos. Então, não era isso que eu fazia. Mas, em alguns deles, eu acabei fazendo um pouco disso, dando uma mão, é, principalmente quando eu trabalhei em organização sem fins lucrativos, que a equipe era enxuta, então eu acabava fazendo coisas, produzindo alguns conteúdos para redes sociais, eu ca- acabava escrevendo alguns conteúdos de site, não era a minha função principal, mas foi o que serviu de portfólio no início. Né? Então eu pegava um site que eu tinha escrito todo o texto, ou alguns exemplos de conteúdos de redes sociais e coloquei lá como exemplo. Era o foco principal da minha atuação? Não era, mas serviu para mostrar um pouquinho do meu potencial e junto disso coloquei principalmente os meus conteúdos de blog, igual a Ana, né? super importante ter o seu blog e mostrar ali, se você é um designer, por exemplo, e você já fez, sei lá, alguma coisa de identidade visual, já fez algum freela, mesmo que na parceria, né não precisa ser pago, às vezes você ajudou a tua mãe a estruturar a marca dela, sei lá, Usa isso de portfólio, sabe? Não tem problema. É, às vezes é até legal fazer esses trabalhos assim na broderagem, na camaradagem com os seus amigos, familiares e tudo mais, porque você usa isso como portfólio. Então tenta fazer um filtro aí de tudo que você fez até hoje e tenta encontrar uma forma de relacionar com a área que você quer atuar agora como freela. Se for o caso, né? às vezes você já é, por exemplo, produtor de conteúdo numa empresa, e aí você quer só migrar para o CLT, e aí você não vai ter tanta dor de cabeça, você já vai ter um portfólio, querendo ou não. Aí é só organizar mesmo. Outro ponto da minha experiência, que foi bem específico, que antes de eu virar frila, ter o meu site e tudo mais, o meu site portfólio, quando eu falo, gente, é o brunacosenza.com, tá? Então, para quem não conhece e quiser entrar aí, enquanto eu estou contando aqui da minha experiência, é legal também. Mas antes de eu virar freela e tudo mais, eu já tinha o meu blog. Meu blog é o para preencher, é parapreencher.com, é outro site. E esse blog não nasceu com a ideia de depois eu virar freela ou algo do tipo. Eu simplesmente nasceu em 2015, aleatoriamente, quando eu comecei a escrever na internet, no meu cantinho. E aí, quando eu decidi virar frila, etc, e tudo mais, e eu vi que pessoa pessoa criar o meu site, é... eu achei que não fazia sentido juntar o meu site, portfólio, né? quem sou eu como profissional com o Para Preencher. Para Preencher é outra proposta, né? eu ia ter que remodelar toda, todo o design dele, né? que já tinha dado um baita trabalho para fazer. E assim, o, o, se eu fosse criar um site hoje em dia do zero, estou começando hoje minha trajetória, não tenho Para Preencher nada, seria tudo dentro do brunacossenza.com, porque eu ia ranquear o meu nome, é, o meu blog ia estar dentro do brunacossenza.com e tudo mais mas colocar tudo dentro do para-preencher não fazia sentido. Então, às vezes, você pode também ter que lidar com esse conflito, e é meio difícil, porque na época eu fiquei em dúvida sobre o que fazia sentido ou não, e aí eu acabei decidindo separar o que não é benéfico em alguns sentidos. Então, por exemplo, um blog te ajuda a ranquear no Google, né, com os conteúdos que você escreve e tudo mais, te ajuda a ganhar visibilidade. Eu não tenho um blog dentro do brunacossenza.com. então ele é um, é um site que ele tem muito menos visitas hoje do que o para preencher, porque o para preencher tem desde 2015, um monte de texto ranqueado, né um, um trabalho de cinco anos já e tudo mais. Enquanto o ele pode ranquear, mas ele não vai ter o suporte do, do blog, que é super importante. Então, se você tiver que escolher entre fazer separado ou junto, e você ainda não tiver nenhum dos dois sites, faça tudo junto, eu acho que é melhor. É, vai te ajudar né, nesse sentido de ranqueamento, posicionamento e tudo mais, e você não dispersa o seu público também, porque querendo ou não, eu perco um pouco o meu público. Eu faço as linkagens de um site para o outro, mas eles podem se perder ali no meio. Então, assim, o brunaconsciência.com é para enviar para cliente, é onde as pessoas vão ver sobre os meus cursos, consultorias, pessoas que querem trabalhar diretamente comigo. E o para preencher meus conteúdos, uma parada mais aspiracional, e é o que eu tenho para fazer hoje em dia, não adiantava para mim, não fazia sentido juntar os dois. Então, se você estiver vivendo esse dilema também, eu vivi, (risos) fica essa dica aí. E aí, o meu meu site, falando agora um pouco mais de dicas práticas, do brunacosenza.com, ele passou por algumas transformações, então, como a Ana falou, sempre um processo, sempre uma evolução. A primeira versão do meu site, ela era zoadíssima, hoje em dia eu tenho até vergonha. Então, assim, fiz no Wix, eu acabei não pegando essas plataformas mais prontas, assim, de portfólio, fiz eu sozinha do zero, mas era muito caseirona, tipo, zoada mesmo, assim, não é zoada, gente, eu tô sendo meio <risos> exagerada, mas, assim, não era como é hoje, né, então, assim, faltava um tom mais profissional, exatamente o que a Ana falou. Só que, assim, tava começando, né, fiz na correria, porque, né, não tinha muito tempo na época e tudo mais, então, assim, foi uma coisa básica. E depois eu fui evoluindo. Quando eu entrei na lista de Top Voices, eu sabia que eu precisava de uma parada muito mais profissional. Então, antes de eu sair na lista, que eu já fiquei sabendo um mês antes, um pouco mais de um mês antes, eu me organizei para refazer todo o meu site. Porque quando eu saísse na lista, eu sabia que ia chover acesso, ia vir muita gente, me conhecer, saber mais sobre o meu trabalho. Então, eu sabia que era importante ter um, um site decente, bonito profissional, né, profissional, para as pessoas me, me enxergarem da forma que eu queria. E aí, esse é o meu site atual, desde então, eu estou bem satisfeita com ele, fiz no Wix também, fiz sozinha. O Wix é muito intuitivo, então eu acho que se você não quer gastar com designer e tudo mais, é uma plataforma super simples de você usar. E e assim, você só vai ter que pagar o plano, o plano premium, o que for, pagar o domínio, esse tipo de coisa, mas isso é bem barato, é bem básico. E dá para super fazer sozinho. Se você não tem nenhuma, absolutamente nenhuma noção de design, aí vai ser mais complicado. Mas eu já tinha um pouquinho, então não foi tão penoso. E aí, o que, que eu gosto de orientar? Eu acho que depende, de novo, da sua área de atuação como Freela, e, enfim, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, mas dicas para você organizar esse seu site, né? Muita gente não tem noção de como fazer essa organização, essa hierarquização das informações no site. Então, além de ter que ser visualmente atrativo, né? Tem que ter um design... Assim, olhem o meu. O design é bem simples, mas, assim, ele ele conversa como um todo, né? Então, a escolha de fontes, de cores, de estilo de foto e tudo mais. Falando em foto, é legal ter fotos profissionais. Então, fotos né, bacanas suas que você tira com um fotógrafo, alguém né, que manja do negócio pra fazer com alta qualidade, super recomendo. Mas, em relação à organização das informações, você tem que ter uma home, né? Um lugar... Primeira página que a pessoa entra ali, que que ela vai ver quem é você, e acho que tem que ter um um básico das suas informações para depois ela entrar em outras páginas e aprofundar, para ela entender, entrei no brunaconscienza.com, quem é a Bruna? Já tem que ter a ideia de que é escritora, produtora de conteúdo, link de top voice, então são as principais informações. Você pode depois aprofundar essas informações numa aba sobre, que aí você entra mais a fundo na sua experiência, né então onde você já trabalhou e tal, quem é você... Com mais detalhes, serviços, né? Que tipo de serviço você presta, né? Você presta para empresa, público final, é consultoria, é serviço de produção de conteúdo? E aí, nesses serviços, né, que você pode separando cada um, vocês conseguem ver o exemplo no meu site, é legal colocar ex- os exemplos dos clientes que você já trabalhou, fazer essas linkagens para os trabalhos que você já executou, né? Se você já escreveu um blog post para uma marca Linca, ou para produzir um conteúdo para o Instagram Linca também. E eu recomendo super colocar depoimentos de clientes. Então, para mostrar ali um selo de credibilidade, né? A pessoa falando sobre você, porque que ela gosta do seu trabalho e tudo mais. Se você já tiver saído em alguma matéria, né? Sei lá, quando eu saí nos, nos Top Voice, lá da vida, eu saí em vários veículos. Então, eu coloco uma sessão, por exemplo, na mídia. E aí eu coloco os links de matérias que eu já saí, onde eu já fui citada. Isso ajuda em credibilidade também, no meu caso, aí eu coloco cursos e e-books ali no alto do menu, porque eu tenho dois cursos, eu tenho vários e-books, então eu tenho que chamar a atenção para isso se desmembrar ali, quais são os cursos e books Eu faço um outro para livro, né? Então, levo a pessoa para conhecer o meu livro e tudo mais, faço a linkagem para ela comprar se ela quiser. E hoje em dia eu também coloco um para o nosso podcast, então, para levar as pessoas direto para o Spotify, e uma para a minha newsletter. A newsletter é do Para Preencher, mas eu levo as pessoas mesmo assim, porque é, eu acho importante. E aí eu faço a linkagem dentro do site, algumas páginas para o Para Preencher, para a pessoa que quer conhecer os meus textos e tudo mais. Então, assim, uma, dicas básicas, né orientações baseadas no que eu já experimentei aqui. Vira e mexe, eu dou uma mudada. Então, até outro dia, a configuração não era essa. Eu vou mudando conforme o que eu sinto de necessidade. Enfim, conforme mais serviços e produtos vão surgindo também. Mas, basicamente, se você é totalmente perdido em relação a como orientar essas informações no site, você pode usar isso de base. É, e é isso que eu falei e vou reforçar mais uma vez. Hoje em dia tem possibilidades infinitas para você fazer sozinho o seu site, ou, se você estiver com grana, tempo e tudo mais, você pode também contratar alguém é, para não ter esse tipo de dor de cabeça, porque, assim querendo ou não, é um tempo que você tem que dedicar. Mas eu, prefiro, eu gosto de fazer, não é uma coisa que me incomoda, eu consigo fazer de uma forma que fique visualmente atrativo, funciona, e eu acabo economizando uma grana também, então, para mim, faz sentido. Mas acho que depende muito da realidade de cada um. Às vezes você já é um profissional designer e, sei lá, manja das coisas de criação do site, e você consegue se virar também, não precisa nem ser no Wix. Então, um pouquinho disso que eu queria passar de dicas, acho que a gente conseguiu... Trazer um overview das nossas experiências, que são bem complementares. Então, eu tenho uma experiência com um portfólio diferente da Ana, e acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho dos dois universos aí para vocês é, adotarem, anotarem as boas práticas e verem o que faz mais sentido para cada um. É, então é isso, a gente está encerrando agora esse primeiro bloco e anotem tudo e comecem a executar aí o quanto antes, que portfólio é essencial. E agora vamos para o próximo bloco, Ana. Bora, bora pro perrengue da vez. Chegamos ao perrengue da vez, dessa vez sou eu que vou contar um perrenguinho, é meu primeiro perrenguinho aqui de 2021 para vocês, e hoje eu quero falar um pouco sobre como, muitas vezes como frila, a gente aceita receber menos do que a gente merece, porque a gente tem medo de cobrar mais e perder os clientes que a gente tem ou não conseguir novos clientes é, muitas vezes esse medo ele está relacionado a sei lá a gente tem a baixa autoconfiança autoestima não confia muito no nosso próprio trabalho mas às vezes a gente até confia mesmo assim a gente tem medo porque a gente prefere sei lá continuar ganhando menos do que a gente deveria né do que a gente deveria ganhar ou do que a gente merece ganhar do que né, ter essa possibilidade de aumentar, a gente tem medo de perder o cliente, eu já passei bastante por isso. E tem clientes que estão comigo desde final de 2019, ou seja, já faz tempo, já faz mais de um ano. E o que eu cobrava no final de 2019, meio lá de 2019, foi quando eu comecei, é totalmente diferente do que eu cobro hoje, né? Tanto por questões assim de o quanto eu evoluir né a gente vai aprimorando nossos conhecimentos nossas especializações na área quanto por conta das credenciais que a gente vai acumulando né então ó, já trabalhei com esse cliente aquele cliente ganhei aquele prêmio ganhei aquele reconhecimento e a gente vai tendo mais respaldo para cobrar mais né só que às vezes a gente fica com esse medo e a gente deixa né de fazer os reajustes necessários né é bem bizarro isso e tinha esse cliente que está comigo desde 2019, e eu cobrava muito, muito abaixo do que eu poderia cobrar e do que outras pessoas com um perfil semelhante ao meu, com mais ou menos a mesma experiência, as mesmas credenciais cobram. Então eu peguei, o que, que eu fiz? Eu dei uma olhada quanto quantas pessoas cobravam, algumas delas divulgam assim nos próprios sites e tudo mais. É, conversei até com algumas pessoas e tudo mais, e eu falei, cara, eu estou cobrando muito abaixo. E aí, o que, que eu fiz no final de, de 2020 agora foi mandar um e-mail para esse cliente que eu achava que eu não tava cobrando o que eu deveria, o que eu merecia pelo trabalho que eu estava entregando, e fui super, fui super simpática e tudo mais, e trouxe os argumentos certos, né? Falando, olha, pessoas do mesmo calibre estão cobrando X e eu estou cobrando Y, para você ver né, como eu estou cobrando abaixo. Quando a gente fechou esse trabalho lá atrás, era outro cenário e tudo mais. Enfim, trouxe os argumentos certos. E o que aconteceu foi, o cliente concordou, o cliente aceitou, né? O cliente valoriza o meu trabalho e aceitou. E eu fiquei muito feliz, porque agora eu sinto que realmente o esforço que eu estou colocando naquele trabalho que eu estou conduzindo, naquele conteúdo que eu estou produzindo, está valendo a pena. Porque antes, assim, eu estava ganhando muito pouco para o esforço que eu estava colocando, então não estava fazendo sentido, né? não estava fechando a conta. E isso vale não só para clientes, assim, tipo empresas, se você vai produzir um conteúdo, alguma coisa assim. Vale também, por exemplo, eu que vendo, é, faço consultoria, oficina, etc., é, curso, vendo curso online, esse tipo de coisa, eu percebo que as pessoas elas querem tudo de graça. Então assim, não dá para ter tudo de graça, gente. Aqui no podcast, por exemplo, a gente não está oferecendo um baita conteúdo de graça? Então, ótimo. Algumas coisas vão ser de graça. A gente vai oferecer gratuitamente no nosso blog, no podcast, no Instagram. Só que outras coisas, se você quer aprofundar, você tem que respeitar o trabalho do outro e pagar o valor que a pessoa considera que ela merece, né? que ela está colocando de dedicação ali. Então, por trás de um curso, por trás de um workshop, de uma consultoria, tem horas de de, de, de dedicação, de conhecimento e tudo mais. Então, se você quer, de fato, vivenciar aquela experiência com aquela pessoa, você tem que estar disposto a pagar, ou você procura um outro jeito de aprender, não tem problema também. Mas, assim, eu vejo que tem muita gente que ah, acha caro, ai, é, sei lá, vira e mexe, às vezes eu dou uma vaga é, no meu curso, ou recentemente eu fiz um, uma, uma... Não foi um sorteio, né, porque eu escolhi uma pessoa para receber a minha consultoria focada em LinkedIn, E um monte de pessoas se inscreveu. Aí eu só podia escolher uma, né? Escolhi uma, que eu queria dar esse presente para as pessoas que me acompanham e tudo mais. E as outras, eu eu ainda ofereci um desconto, né? Ai, você quer e tudo mais. Eu não consegui escolher mais de uma pessoa, mas se quiser eu te, te dou com desconto X até tal dia se você fechar. E eu percebo que, assim, nem com desconto às vezes as pessoas querem. Então, elas querem tudo de graça às vezes, mas elas não querem pagar às vezes pelo teu conhecimento. Então, assim... As pessoas que realmente querem aprender com você, valorizam o seu trabalho, elas vão pagar, né, talvez não seja, né, um milhão de pessoas e tá tudo bem, mas sempre tem alguém que vai valorizar, e então você não tem que ficar diminuindo, diminuindo, diminuindo o seu valor ou ter medo de reajustar quando você já está com um cliente, alguma coisa assim, pelo medo de não conseguir fechar mais esses clientes, né? Vai vai rolar, só que vai rolar com as pessoas certas, as pessoas que valorizam o seu trabalho. Quem quer continuar pagando R$10 por um texto, vai continuar pagando. E quem quer realmente um trabalho bem feito, valorize e tudo mais, vai pagar o que você considera que você merece. Então, eu já passei bastante por essa experiência, vira e mexe passo ainda. Então, não é uma coisa só dos iniciantes, eu acho que, assim, ao longo da sua carreira você vai tendo mais jogo de cintura também para lidar com isso, então vai aprendendo a como fazer esses reajustes de valor com seus clientes, mas é uma coisa bem chata, né tudo que envolve essa questão de orçamento e tal, quando você é frila é um pouquinho chato, porque você tem que lidar com isso sozinho. Mas queria deixar aqui essa mensagem de esperança, é, uhum. cobre, cobre o correto pelo seu trabalho, não, não se menospreze, e as pessoas
0: certas virão, né? Então era um pouquinho isso que eu queria deixar. Ô, Bruce, você sabe que eu tava ouvindo você, eu vou fazer um comentário muito rápido. É, a minha mãe, recentemente, ela virou para mim e falou assim: tem uma, uma dermatologista que ela se consulta, que é muito boa, assim, ela é muito, muito boa no que ela faz. É, ela é procurada, assim, por muita gente aqui em Campinas, que é onde eu moro. Enfim, ela é, com o perdão da palavra, foda, entendeu? Aqui em Campinas. <risos> e aí, é, só que o que acontece? Ela trabalha muito, como a gente pode imaginar, e não ganha o tanto que ela poderia ganhar, levando em consideração que ela é muito boa no que ela faz. que então ela tem muitos clientes. E aí, a minha mãe virou pra mim e falou assim, porque a minha mãe é muito amiga dela, então, por isso que ela sabe desses bastidores. E ela virou pra mim e falou assim, ah, é porque a fulana não sabe ganhar dinheiro. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu tô passando por, por uma coisa muito parecida com você, de questão de reajustar valores com clientes antigos, até porque eu tenho cliente que eu comecei a atender lá em, também em 2019, e que estão com meus valores bem atualizados, e é difícil você chegar e você falar a pessoa que agora você é, é uma profissional diferente, você fez mais cursos, você se, se especializou mais... Você realmente justificar porque que seu valor está aumentando, né? É uhum. difícil, a gente tem medo de perder o cliente, né? Mas ao mesmo tempo, eu não quero, sabe, ser esse tipo de pessoa que trabalha pra caramba e no, o dinheiro não entra, entendeu? Tanto Sim. quanto o que a gente merece que entre. Então, eu fiquei com isso, assim, e só para complementar essa sua experiência. Eu acho que é muito isso, assim, a gente tem que saber ganhar dinheiro, a gente tem que saber vender o nosso serviço. Poxa, nós somos boas no que a gente faz, entendeu? A gente tá estudando, tá se dedicando para isso. E tem muita gente que tá oferecendo coisas parecidas com valor muito maior e, às vezes, é. com uma qualidade abaixo do que a gente oferece, né? Exato.
1: Então... Não, e assim, outra coisa que a gente tem que considerar também, é quando você tá num emprego CLT... Você vai recebendo aumentos, né? Não, não é toda hora, mas você vai recebendo, né? Tipo, seu salário vai crescendo Sim. também. E, normalmente, acompanha a inflação, esse tipo de coisa. Tem um negócio lá que chama de dissídio. Né? Eu lembro da época do CLT, não, não lembro direito. É eu...
0: verdade.
1: É, ele é, acompanha verdade. a inflação, né? Eu deveria acompanhar assim, não faz sentido com a inflação que a gente vive nesse país, sabe, com as coisas tudo tudo aumentando e tal, o nosso valor passar um, dois anos e também continuar o mesmo, ele tem que acompanhar também algumas mudanças econômicas, né, tipo, não é só a questão, tem as nossas credenciais, o quanto a gente se aprofunda, o quanto a gente evolui como profissional, a gente não é mais duas meninas de 20, 18 anos, mas tem também uma questão externa de, tipo, o cenário do país economicamente, né? Então, se tudo está aumentando no supermercado, como que o nosso trabalho também não vai aumentar, sabe? E, às vezes, isso é até um argumento para você levar para o cliente, sabe? Tipo, olha, não faço um reajuste há dois anos, tipo, não tem como, não tá acompanhando, sabe? Eu acho que é trazer os argumentos certos, então, o que eu falei, é às vezes, trazer exemplos de quanto outros profissionais do mesmo calibre que você cobram e mostrar que você está com um valor muito abaixo, né? Trazer essas questões externas e tudo mais, enfim, tem várias formas de você fazer isso de uma maneira amigável e chegar num, num meio-termo bom para você e para o cliente, né? Acho que é um pouco isso. Perfeito, Bru, arrasou. <risos> Boa. Nada mais a dizer. <risos> Nada mais, apenas, vamos para o próximo bloco.
0: <risos> vamos. <risos> Aprovado sem alterações, nosso bloco maravilhoso de conquistas para gente o quê? Agora, elevar né, o humor deste podcast, trazer coisas boas. E, na verdade, a conquista que eu queria compartilhar dessa vez com vocês, ela vai ser um pouco, um pouco reflexiva, tá? Então, vem comigo, acompanha o raciocínio, mas eu tenho uma, uma mensagem legal no final. Então, vamos, vamos por partes. É, o que eu queria contar é o seguinte... Recentemente, agora nesse comecinho do ano, eu passei por uma fase difícil né, na minha vida pessoal e até a Bru, como minha amiga, sabe <risos> do que eu tô falando. E, Enfim, e foi uma fase difícil, né? Como todos nós passamos por fases difíceis, eu passei por uma fase difícil. E qual que, o que, que tem a ver com conquista, né? É, mesmo passando por esse desafio, eu consegui continuar com o meu trabalho parece algo bobo de se falar, você vai pensar assim é óbvio que você tinha que continuar trabalhando, né minha filha, se você tivesse uma empresa, você ia ter que ir pra empresa de qualquer jeito, independente do que né, claro, salvo situações muito graves, de perda de alguém da família, né, aí tem até no trabalho, quando você é SLT, tem toda aquela questão de você poder faltar tantos dias enfim, mas é óbvio que se fosse outras coisas, eu ia ter que ir a empresa de qualquer jeito, e na vida frila, é a mesma coisa né, mas quando você é frila e quando você não tem chefe, você não tem uma equipe, você não tem pessoas que estão ali te cobrando... Você tem seus clientes, né? Mas você não tem uma pessoa ali da sua empresa em cima de você... É muito fácil, nesses momentos difíceis, você querer, você cair no desânimo, né? E você falar, não quero fazer mais nada, vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. E, e assim, é claro que você tem que respeitar o que você está sentindo. Então, foi o que eu fiz... Eu respeitei, eu acolhi a minha tristeza é, como uma, uma companhia, uma companhia, né? Que ia, ter, que ia estar ali comigo durante alguns dias, alguns dias mais, alguns dias menos. Mas eu consegui, apesar dela estar ali comigo, eu consegui continuar trabalhando, focando as minhas coisas. Até no dia que foi mais difícil para mim esse mês, eu consegui. Então, para mim, é uma, uma conquista. É uma conquista saber que mesmo no momento difícil. É, eu consegui seguir com o meu trabalho, que é inclusive uma prova de que o que eu faço hoje faz muito sentido para mim. Tanto que se torna é, mais importante do que eu é, ficar ali só no desânimo e não querer fazer nada. Porque às vezes, né, você não tá fazendo o que você ama, e aí você trabalhar é, é um martyr, um né, até, é, até pior o que você tá sentindo, né, porque você já tá mal e ainda tem que fazer o que você não gosta. Meu, é, é complicado, né? Mas é, quando você ama, quando você vê sentido naquilo que você tá fazendo, entregando pro mundo, é muito diferente, assim, você realmente consegue deixar um pouco de lado o que você tá passando, óbvio, respeitando, que nem eu falei, mas deixa um pouco de lado para seguir em frente com o seu trabalho, né? E, e eu queria compartilhar essa conquista porque é algo que a minha mãe sempre me fala, assim, que o trabalho, o nosso trabalho, ele salva a gente, né? Porque quando a gente está passando por momentos difíceis e às vezes são momentos difíceis que a gente não consegue fazer nada a respeito deles. A gente só tem que esperar realmente passar né, aquela fase. Porque às vezes a gente está passando por um momento que a gente tem que encontrar uma solução para ele. né Às vezes não. Às vezes, simplesmente, a tristeza tem que passar no, no tempo dela. né E a minha mãe sempre fala isso para mim. assim Quando a gente trabalha, a gente foca naquilo né, e esquece dos outros problemas. A gente deixa eles um pouco de lado. E, e foi muito isso para mim, assim, nesse momento. E eu agradeço muito por estar fazendo o que eu amo, de novo, né? Que eu falei, é, tá fazendo um trabalho hoje que faz sentido para mim. E que, mesmo na, nas dificuldades, nos estresses que existem, como todo trabalho, é, eu consigo ver sentido no que eu tô entregando, no que eu tô fazendo. E uma coisa que me ajudou muito, e aí eu deixo também como uma dica para você que, que tá começando na vida free, ou já é freelancer. e e fica preocupado, né, como que vai ser nesses momentos de de desafios pessoais. Uma coisa que eu pensei muito foi, existem pessoas dependendo de mim, entendeu? Então, assim, eu tenho pessoas que precisam do meu trabalho para que o trabalho delas consiga atingir outras pessoas, né, porque eu trabalho muito com mídias sociais, então, eu tenho empresas, eu tenho pessoas que o trabalho delas está sendo divulgado nas mídias sociais, e que se eu não trabalhar, se eu não fizer nada, eu não vou conseguir é, ajudar elas, né? Eu não vou conseguir fazer com que elas prosperem, entendeu? Então, dar esse sentido, assim, o meu trabalho me ajudou muito a focar e, né, sentar na, na cadeira e falar, não, eu vou trabalhar, é, põe ali uma playlist para te ajudar a dar um ânimo a mais e segue, né? Então, eu queria compartilhar essa conquista porque eu vejo, assim, que muitas pessoas, às vezes, é, no trabalho frila, Tem um pouco de temor nesses momentos difíceis. Até em momentos de você não estar se sentindo bem fisicamente falando. Aí, óbvio que o assunto é outro, né, gente? Aí tem que cuidar da saúde, tem que prestar atenção e tudo mais. Mas quando a questão é uma dor mental, né? Você consegue até avaliar se realmente aquele trabalho que você está fazendo é um trabalho que te faz feliz. Porque ele vai conseguir te ajudar a passar por esse momento, né? Hoje, eu estou muito melhor, graças a Deus, a fase aí já está passando. Mas hoje, assim, o que eu mais gosto de falar para as pessoas é focar no meu trabalho, estar me ajudando muito, 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 muito. Inclusive para ter outros estresse né? Outros estresse com cliente que você pelo menos resolve, né? Pelo menos tem solução. Então, acho que essa era um pouco a conquista que eu queria compartilhar hoje com vocês. É uma conquista, mistura um pouco, né? O pessoal e o profissional. Mas acho que tá bastante relacionado com isso, porque era uma coisa que eu sempre pensava, né? Ah, como que vai ser quando eu tiver um dia difícil? Porque quando eu tinha um dia difícil é, trabalhando em empresa, eu tinha que ir mesmo assim. Querendo dar não, é uma coisa que você se força. Mas quando você vê sentido na sua vida frila, é uma coisa que você se, você se força também, entre aspas. Você também fala, olha, vamos embora, vai fazendo uns pouquinhos, vai fazendo devagar. E o bom é isso, né? Só para complementar e encerrar. É, você consegue fazer mais no seu tempo, né? Então, você fala, oh, hoje eu não tô legal, então eu vou fazendo no meu tempo, eu vou fazer devagarzinho, eu vou fazer... É, nem que eu fique até a noite trabalhando, não interessa, mas eu vou fazer aos poucos, eu vou fazendo pausas, eu vou comer alguma coisa, assisto uma série, leio um livro, e aí eu volto, né? Então, você pode respeitar o seu, o, o seu tempo, né? De lidar com aquilo que tá acontecendo na sua vida. Então, acho que era isso que eu queria contar. Você quer complementar com alguma coisa, Bru? Boa. É,
1: só queria reforçar esse ponto que você trouxe de... Quando a gente é frila, é, uma das partes mais difíceis é manter essa motivação, porque é um trabalho solitário, né? Que nem você falou, não tem chefe, não tem colegas, uhum. não tem ninguém. Então, assim, se você tá mal, um, você tem que respeitar, né? E acho que você tem o privilégio, que a Ana falou o privilégio de poder escolher os horários, você vai trabalhar, fazer as pausas que você considerar necessárias, é, porque você é dona dos seus horários, mas ao mesmo tempo, você tem que se automotivar, né? nem sei se essa palavra existe, mas <risos> você tem que manter a tua motivação lá no alto, sabe, porque se você desmoronar completamente e não voltar, você tem pessoas dependendo de você, né, você... Tudo que você construiu pode ir por água abaixo, porque você pode perder vários clientes e tudo mais. Enfim, é óbvio que eu estou sendo aqui exagerada, mas assim, no sentido de que você sempre tem que ter uma dosezinha de motivação para acordar, fazer as coisas, ter esse senso de responsabilidade, porque senão não funciona, né? Então, momentos ruins vão vir, né? a Ana falou, vida pessoal, cruza com profissional o tempo todo, e a gente tem que estar tá super preparado aí para respeitar, aceitar, mas assim, seguir o baile, né, porque o baile não pode parar, meu povo, o baile dos frilas continua. É isso mesmo. Então, fiquei feliz aí com, com o fato de você já estar tá melhor, com o fato de você ter encontrado no seu trabalho aí um propósito também para continuar firme e forte e fica aí inspiração para todo mundo e
0: agora a gente vai pro próximo bloco, né? Vamos para o próximo bloco, aproveitando esse clima reflexivo. Tá. <risos>
1: Chegamos ao Reflexão Solta, que é um bloco que aparece aí de vez em quando no nosso podcast, é, que a gente normalmente traz uma reflexão relacionada à nossa vida pessoal, ou à vida de frila, assim, reflexões soltas mesmo, que a gente, somos escritoras, né, gostamos de ler muito e tudo mais, então, vira e mexe, a gente faz reflexões sobre a vida. E hoje essa reflexão é sobre o hum, que, que aconteceu, o que, que despertou essa reflexão que a gente quis trazer. Tava outro dia lendo uma matéria. Se eu não me engano, era exatamente isso a matéria. Que eu ando lendo muitas coisas em jornal, internet, e aí eu ando confundindo um pouco, mas eu acho que era isso. Era sobre uma moça famosa, mas que eu nem lembro o nome dela, porque eu não, não conheço ela, não conhecia, né? Agora eu conheço, mas não lembro o nome. É que ela tem um relacionamento aberto com o marido dela. Não sei se é marido ou namorado. Relacionamento aberto, né? Não sei direito a como que funciona, porque eu nunca tive, mas assim, basicamente você pode ficar com outras pessoas e aí você determina com o teu parceiro e com a tua parceira é, quais vão ser as regras para isso, né, tipo, também, acho que cada um determina um pouco como que vai ser esse relacionamento aberto. E ela estava contando a experiência dela, como que funciona para ela e como que a gente está condicionado, né, nossa, nossa sociedade é monogâmica, né, então a gente está condicionado a ter relacionamentos fechados. Né, não é bem visto por todo mundo ter um relacionamento aberto, então a gente fica assustado, né? É, e é uma coisa que nem todo mundo está acostumado, né? Então, assim, a gente desde criança nasce com a ideia de casar, né ainda tem muita questão do heterossexual, graças a Deus já estamos mudando isso, então a questão de mulher com mulher e homem com homem já está tudo mais disseminado, é, mas há muito tempo atrás né era só casar com homem com mulher, mulher com homem, não, não se aceitava nem a questão do homossexualismo, mas acho que isso já estamos evoluindo, mas hoje em dia é, esses padrões, né, eles já estão sendo questionados, né, a gente precisa casar e ficar a vida inteira com uma pessoa, enfim, tudo isso, para falar sobre a reflexão que estava escrito lá na matéria, uma das frases da, da moça que foi entrevistada era, tudo bem repetir os padrões, contanto que isso seja uma escolha sua, é, e o ponto aqui, qual que, qual é a relação disso tudo com o universo frila, né, que a gente quis trazer, é, lógico que é uma questão que se aplica a muitas esferas da nossa vida, não só relacionamentos, não só carreira, então, desde o fato de, sei lá, você escolher ter a casa própria, né, desde pequeno, dizem pra gente, muita gente, né, recebe esse tipo de mensagem que você tem que ter a casa própria, né, se não, morar de lugar é ruim. Então, assim, várias coisas que vão disseminando na nossa cabeça, e no, na questão da carreira, é, desde novos, a gente é condicionado, né, somos condicionados a trabalhar no formato CLT, então, pelo menos eu e a Ana, que são os publicitários, jornalistas, né, esse meio mais tradicional, e quem virou e falou pra gente na faculdade, né, olha, sabia que você não precisa trabalhar numa empresa, você pode ser um freelancer, você pode né, trabalhar por conta, ninguém falou isso pra mim. Então, assim, o plano era muito claro, era conseguir um estágio, ser efetivada, ir para uma empresa grande, ser CLT, e esse era o plano, porque eu não sabia que existiam outros planos. Então, eu fui descobrir isso sozinha eu fui descobrir quando eu já estava né, no meio corporativo há um tempo, com, muito insatisfeita, e fui entendendo que existiam outras possibilidades de atuação. Então, por que, que não falam desde o começo para a gente que existem várias formas né, de se trabalhar não só com carteira assinada? É, porque é o padrão, né? o padrão é você seguir isso, né? principalmente no nosso meio, ir para uma empresa, carteira assinada o resto da vida e tudo mais, e se aposenta lá pelos 60, 70 anos, sei lá. Então, assim, o fato é que eu não escolhi CCLT. E por isso que não tava dando certo para mim. Eu tava só seguindo o rebanho, seguindo esse padrão. Não era uma escolha minha. E é muito tenso quando você pensa nisso, né? E você começa a questionar várias coisas da sua vida. Mas será que eu estou num relacionamento monogâmico porque eu quero? Ou porque eu estou condicionada a isso e eu tenho medo, né, de abrir o meu relacionamento? Será que eu sou CLT porque eu quero ou porque eu estou condicionada a isso? Será que eu estou juntando dinheiro para comprar um apartamento porque eu quero ou porque meus pais e a sociedade falou que eu precisava fazer isso? Então você começa a entrar numa pira, o que é um pouco perigoso também. Eu acho que tem que ir aos poucos, né? só o fato de você ter consciência, você vai aos poucos né, mudando isso na sua vida Mas é uma reflexão muito, muito importante para quem pensa em se tornar frila ou está infeliz com o CLT e não sabe porquê, talvez, de fato, seja porque você só está seguindo o rebanho. Então, a gente achou que era muito importante trazer isso e aproveitar e deixar uma pulguinha aí atrás da orelha para todos vocês refletirem sobre as escolhas que vocês estão tomando e se, de fato, elas são suas ou se você está só condicionado a seguir o que a sociedade diz que você deve fazer. E aí, Ana, o que você acha disso?
0: Toma toma esse papa na cara que a gente vai te dar agora. Exato. Não, é perfeito, é isso mesmo, Bru. Eu, assim, comentando também rápido, porque eu já falei isso nos episódios, mas a mesma coisa comigo, eu sempre achei que eu fosse sair da faculdade, encontrar o emprego e achar o emprego ali que ia melhor, né, que eu ia me encaixar mais, que eu ia ser mais feliz. E é isso, acabou, né? Acabou, encerrou, essa ia ser a vida. <risos> Mas não tem nada além disso. Mas aí, é, quando eu comecei a perceber aquela inquietação que eu já contei, de nossa, não tô me encaixando em nenhum lugar, acho que não é isso, eu achava que tinha uma coisa errada comigo, entendeu? Porque eu tava fora do padrão, né? O padrão ainda é você querer um trabalho CLT, né? E eu me questionava, e eu falava, cara, por que eu não quero as mesmas coisas, as mesmas. É, tá certo, as mesmas coisas que as minhas amigas, entendeu? É, e a maioria das minhas amigas, nossa, posso falar assim, 90% delas estão em empresas, né? E trabalhadoras CLT. Então, assim, é, e nunca, e, e você falar isso, Bru, é muito interessante, nunca me falaram isso mesmo. Nem na escola, muito menos, e nem na faculdade, que o ser frila é uma possibilidade. Não falam, gente. Não falam. Não sei, eu não sei. Não sei os seus pais,
1: mas nem meus pais falavam dessa possibilidade. Tipo, meu pai, meus pais ainda são empreendedores e tal, mas eles não falavam, ai, ah, sabia que você pode ser frila, sabe? Não sei se seus pais falavam, mas ninguém entrou
0: de casa, sabe? Não, meus pa... imagina, meus pais também não, nunca falaram, e, e assim, eu não sei como tá agora, né, eu saí da faculdade faz o que, ai meu Deus do céu, quatro anos, e, e eu não sei se agora estão falando na faculdade de jornalismo da PUC Campinas, mas assim, de forma muito geral as pessoas não falam sobre isso, né. E ainda bem que eu encontrei pessoas, entre elas a Bru, a gente também já contou essa história, que me mostraram que essa era uma possibilidade, que eu podia ir atrás disso e que dá certo, né? É um modelo que dá certo, é um modelo fora do padrão que dá certo. E e eu queria complementar também e falar o seguinte, aqui a gente fala do universo frila porque é o nosso tema, né? Mas não tem problema também as pessoas que funcionam no CLT, né? As minhas amigas, por exemplo, que eu tava falando, elas funcionam muito bem. Inclusive, é, tem uma amiga minha em especial que eu achava, assim, sempre achei que ela fosse se dar muito bem no modelo freela e eu queria muito que ela virasse freelancer para trabalhar ali junto comigo. Mas ela não quer, não adianta, né? a escolha é dela. Então, é, foi exatamente como a Bru falou, tudo bem você seguir o padrão, se for uma escolha, sua. Então, é isso que a minha amiga a gente conversou. Ela quer estar em uma empresa, ela quer estar numa agência, ela quer estar numa empresa maior. É o sonho dela, cada um tem o seu. Mas contanto, que a sua escolha seja sua. E não é, né, uma escolha que você fez porque você acha que é o certo, porque você acha que assim você vai ser socialmente aceito ou aceita, né? Então. É complicado, como a Bru falou, é complicado começar a pensar nisso, porque você começa a pensar em todas as suas escolhas de vida, né? Mas o que a gente quer trazer aqui é isso, né, Bru? É você pensar no que que você está escolhendo para você e não para os outros. Porque, no fundo, no fundo é isso. A gente não tem tempo nessa vida para escolher as coisas para agradar os outros. Não tem tempo, gente. O tempo que a gente tem é para nos agradar. Claro que a gente... Às vezes, né, tem que também pensar nos outros Mas, no sentido que a gente tá falando Também não vamos ser egoístas Mas no sentido que a gente tá falando, né De carreira, de profissão E tal, precisamos pensar Em nós, não é mesmo?
1: Exatamente E com isso, encerramos esse maravilhoso bloco Que vai te deixar irreflexível Por bastante tempo
0: Noiado por bastante tempo Uma pulguinha atrás da orelha Exato. Bora lá
1: pro próximo Bora Chegamos, então, ao Manda Jobs, nosso famoso bloco final aqui, em que a gente vende o nosso peixe rapidinho, convida vocês vocês para acompanharem algum trabalho que a gente está fazendo, conhecerem algum serviço, qualquer coisa desse tipo. E hoje, aproveitando o gancho que o tema principal do nosso podcast aqui, nosso episódio foi como criar um portfólio, a gente deu várias dicas e tudo mais, e criar um portfólio envolve um blog, um site, né, alguma coisa assim, eu quero convidar vocês para conhecerem o meu e-book, Guia para Criar o Seu Blog do Zero, acho que eu ainda não tinha falado dele aqui, e acho que é o melhor momento para falar, porque é um e-book com mais ou menos umas 70, 80 páginas, em formato de PDF, com uma linguagem bem fácil, bem descomplicada, para quem é bem topeira, bem iniciante, bem topeira mesmo. Então, aquela pessoa que não sabe nada, não sabe nem por onde começar a criar um blog, e quer criar sozinho, não quer ter que contratar alguém para fazer isso. E quer o passo a passo. Então, como escolher hospedagem, entender o que que é domínio, entender como criar a organização do seu site, o que que é importante, entender os formatos de conteúdo que você pode ter dentro de um blog tudo de uma maneira bem simples, bem direto ao ponto, é, o intuito desse book é ajudar, né, e não complicar mais a sua vida. Então, às vezes a gente vai procurando, tem várias dicas na internet? Tem, mas às vezes a gente vai procurando e vai, né, catando uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente fica mais confuso. Então, o que eu tentei fazer foi compilar tudo em um único material para te ajudar. É, se você tiver interesse, entra lá no brunacossenza.com, clica lá em ebooks, e aí você já vai conseguir ver direitinho, ver se faz sentido para você o preço super acessível também, é, e espero que ajude aí quem está nessa jornada de criar um blog junto com um site e tudo mais, é, eu acho que tá, tá bem legal e está bem didático. E o seu manda de jobs, Ana, qualquer.
0: Bom, eu vou aproveitar né, o gancho dos blogs e convidar vocês a, a, a conhecerem o meu blog, né que é o reino das palavras.com.br. É, eu comentei um pouco sobre ele né, no, no, nesse episódio, porque eu falei que... É, eu consegui né, um emprego por causa dele, que eu colocava ele no meu portfólio e tudo mais. Então, é, eu te convido para conhecer, até para você ver se você se inspira a criar um. Né? Então, você conhece o meu, aí você leu o e-book da Bruna, e aí você cria o seu blog. Ai, que maravilha. Exato. E põe no seu... Está põe... tá tudo certo, gente. Já planejamos aqui tudo para você. Sim. E aí, você pode colocar no seu portfólio e, de repente, ser uma coisa muito bacana para você apresentar para os seus futuros clientes, né? E se você, sobretudo se você está no começo, é uma boa, é um bom, uma boa maneira das pessoas verem como você escreve, seu estilo de escrita. Então, fica a dica. Boa. Acho que é isso, né, Bru? Cerramos mais um episódio. É, espero que as nossas dicas ajudem, né, ajudem você no, na sua trajetória, né, que pode estar tá começando ou pode já ter começado, mas um portfólio é sempre importante porque Né? que nem eu falei, é a sua história, é a sua trajetória, quem é você na fila do pão. (risos) Então é muito importante, né, Bru?
1: É isso aí, espero que tenha ajudado. A gente trouxe bastante dica prática e trouxemos algumas reflexões também, espero que vocês tenham gostado. E pro próximo episódio a gente vai trazer uma convidada super especial, então fiquem ligados, não percam daqui 15 dias. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.